0: 欢迎收看《九四要克述》，我是中年华。国民党已经决定用征召的方式来提名总统候选人那这个征召到底是帮郭台铭解套、帮侯友谊解套，还是帮朱立伦自己解套呢？侯友谊至今仍然不表态最近在讲“好好做大事”的进阶版，叫做定位我唔在是要定位啊，是要定位哈。呃，用这个国语念起来都叫定位，但是用台语念呢就不一样哈。顶位跟定位，还得弯转摩刚的代艺术啊。那今天呢，杨秋兴出来帮郭台铭讲说，如果你们征招不考虑郭台铭的话啊，那。恭喜赖清德当选啊！杨秋兴显然力挺郭台铭，所以现在国民党总统初选连一个征召办法都还没有搞定。但是呢，屋漏偏逢连夜雨，后院又失火了。除了总统吵成一团之外呢，立法委员好几个选区的初选也都吵成一团。最近看到了啊，这个遇佛杀佛、遇神杀神的、呃、徐莎莎、啊、跟这个老费、啊、不,不是桃园那只费、啊、是台北的费。两个人杠上了哈，徐小军说：“你干嘛把我踢出群主？”飞鸿来说：“啊，那我的群主啊，不然怎样？”哦啊，所以网友说：“你们是小学生在吵架吗？”所以国民党主席朱立伦要怎么去搞定呢？那民进党这边其实也有竞争，也有好几个选区，呃，都有同时好几位同志去登记，但是呢，民进党选队会这时候发挥了功能哈、哦，他们能协调，尽量协调，已经成功协调了。好几个人哈，那也不能说国民党都没做事了哈。侯友谊就去桥掉了的，新北第一选区的陈伟杰，好，那也算是建功一件。不过现在国民党内呃真的是立委跟总统初选的两边两头烧。另外一方面，我们要来看的就是解放军从今天开始在南海要进行三十八天的军演啊，呃第一天就很刺激哦，今天。呃，我们海军一艘成功级的巡防舰就在近距离把解放军的一艘呃驱逐舰给驱离掉了那对方还呛说台湾是中国不可分割的一部分，你回去讲给你自己听吧啊。那呃，这三十八天的军演呢，是为了小英防美吗？啊，那还是说有其他的目的呢？另外一方面呢，呃，因为解放军对台湾的威胁其实越来越严重，连美国国务卿布林肯都证实说。他同意啊、呃、，CIA 局长的评估说，共军在二零二七年有能力可以侵犯台湾，所以我们的国军呢也在加强反登陆演习。最近在竹围的海滩啊、呃，一个反登陆演习呢，我们的国军啊、呃，防守军蓝军啊、呃，全面歼灭来进犯的红军啊、呃。等一下我们会把这个跟大家详细解释为什么。足威海滩这么重要，它一定有它战略上的意义。好,好另外我们来看到印度，印度向来是以不结盟国家自居。哈，那它的国家呢，其实在呃俄罗斯跟美国还有中国之间呢，都保持一个相当的等距。不过最近很有趣哦，突然美国媒体有个独家新闻说，去年中印边境的冲突呢，印度为什么可以打败解放军，是因为美国跟他分享情报。那结果呢？印度总理莫迪在五月份要去参加在日本广岛举行的七大工业集团 G7 的高峰会，所以这是不是代表印度已经转向了呢？不再支持俄罗斯了？今天我们都会有详细的讨论来为您介绍来宾。呃，第一位是台湾韬略策进协会副理事长张宇韶，欢迎好，大家呃，再来是桃园市议员于北辰于将军，欢迎好，大家午安。再來是资深媒体人王世齐，大家好。另外也是资深媒体人林玉慧
1: ，好,好，大家好
0: 。好，国民党已经决定用真招可是。礼拜三朱立伦中常会的时候很气，这个意气风发宣布，我们决定了要征招总统候选人，然后嘞，然后就没有然后了，然后就开始继续吵，只有那那个两分钟没有吵架哈，所以现在到底征招征招的标准是什么？哪些人可以列入征招？什么时候征招？谁来决定征招谁？啊，套一句朱立伦的话，为主要候选人排除障碍。那谁是主要候选人？谁又是障碍呢？我们来看一下今天各方的说法。
2: 最重要的，我现在是新北市市长的选事，每天的市政行程也非常的多，我非常珍惜跟新北市市民一起打拼。目前我们走过了十三年的岁月，当副市长当市长，我对新北市有很多的情感。只要大家能够做出为国家为人民，大家都愿意同心齐力。做出最大的贡献。所有的选区都很重要，每一个选区如果都能够找到好的人，是才、是手，为这块土地让成长速度更快，让人民更安心、安定、繁荣，我都愿意跟大家并肩作战。
0: 呃，代表制作单位跟大家致歉哦，因为浪费大家宝贵的一分钟听侯友谊讲废话呵呵，真的是，可是没办法哦。因为今天没有更适合的袋子，所以只好忍耐一下听他讲废话。希望、呃、不用听太久哈、哦。好，余超老师，我们来看哦。呃，征招的目的是为主要候选人解套，或者说排除障碍。那现在到底谁是主要候选人，谁是障碍，还是说除了朱立伦以外，其他都是障碍？
3: 我们自由单位呢，基本上还是非常非常宽容大家、哦。如果把这段访问呢放出来的话呢，你会觉得呢，朱立伦口有一话，朱立伦说的全部都是废废话。为什么？我昨天在开车的时候听这个新闻哦，听了半天呢，好像很有道理，但是呢，听不懂个中的重点是什么。人家问他说啊，哎，呀、啊，你现在呢要征招了嘛？那朱立伦，你到底有什么想法？记者就堵麦嘛。朱立伦就说，党中央有责任。现在呢，最红的、最火红的国民党的关键词叫做责任，或是定位，或是角色，为主要候选人排除障碍。你看哦，记者就追问谁是主要候选人，他不回答。争取支持，作为党主席，能帮主要候选人解套或排除障碍，减少争议，争取到更多支持。废话。为什么主要候选人？我就要问啊，朱立文你是不是主要候选人？然后呢，张亚忠是不是主要候选人？啊、哦，郑兆康是不是主要候选人？你说了半天呢、啊，基本上根本没有内容嘛。接下来记者就在追问：呃，红外创办人郭台铭是否可能为呃为可能征召的选项之一？哎、欸，党一定要征召最能胜选的候选人。废话，难道征召了会输的吗？好。韩国瑜都说的比你清楚，选举很简单嘛，票多的赢嘛，谁能代表国民党获得民众肯定，可以胜选，国民党就会征召那个人。好啊，下一题最有效。记者问说呢，那到底是谁？哎，各位知道呢？朱立伦这时候做很重要的动作啊，嗯，
4: 那、这个眼神好像
3: 跟他讲、嗯，你新来的，听不懂人话呗？对不对<笑>请柯志恩回答。柯志恩就接下麦克风啊，因为呢，基本上朱立伦就是没有想要讲清楚嘛。嗯，这一题呢，他最后呢，把这个说话的剩下的时间呢，交给柯志恩来回答。就吝啬时间的。柯志恩是党主席吗？<笑>所以你可以发现呢，现阶段呢，哎、欸、啊，没有要选的人迟迟不表态，然后呢，基本上张亚中呢就不断出来呛瞎说呢，堂堂百年大党，给个初选这么难吗？朱立伦呢？写，我不知道主要候选人是谁啦。嗯，但我知道呢，像什么王建轩呐，啊，呃、或者是呢张亚中啊、嗯，这个、哦、基本上是来陪绑的。好，这、就是第一个，真招是为主要候选人解套，为谁解套？谁是主要候选人？基本上不说，这、就是最大的问题嘛。就是朱立伦始终不说，我不参加这一场总统的选举了，我不是主要的候选人，我根本不是呢候选人，他不说。好啊，接下来呢，就进入到国民党这些呢，废话、放话。现在你看侯友怎么说呢？呃，昨天最火红的这句话，大家在线上朋友应该都有看到那梗图，对不对？那个“狒狒”啊，走私啊，嗯,嗯，对，阿、啊、仁啊，就有人问说呢，那、啊、怎么找狒狒？就果有人说呢，找侯友谊啊，为什么？因为他会说肺炎，因为他会说废话。<笑>我跟各位说，这个很麻烦哦，什么意思呢？当年韩国瑜啊，犯了四大错误。其中两项错误啊，侯友谊有一绕跑，第二个是什么？草包。草包嗯，好啊，第三个呢？接下来呢，就是呢，大家分明做啃图嘛，什么海绵草包，还记得吗？有一场音乐会，全场人唱、嗯、海绵草包，海绵草包,<笑>海绵草包，海绵草包，还有什么？为什么要说谎？费费走失了，这是一个呢，应该是说了，呃，大家讨论茶余饭后的新闻。嗯但是当有人做那梗图的时候，侯友谊你被 trouble， 因为呢，现四年前嘲笑呢韩国瑜，现在嘲笑侯友谊，职位没那么重要，重要的是定位，让人民过好日子。这个定位大家讨论什么定位 ？GPS 哦，费费跑掉了，嗯嗯对不对？哎、欸，林进的好朋友呢，分享个资讯呢，为什么要定位？就是因为呢走歪了才需要定位嘛，不然你要什么定位？还是像马英九那样子，你要历史定位？通常要讲历史定位的人都是要谢慕的哦，或是呢准备要说拜拜的人才追求历史定位、欸。搞不好他真
0: 的要说拜拜、啊。对对、啊，新北市长要说拜拜了。这一局，这
3: 一局你是胎死腹中呢，还是呢很快就要说拜拜 ，say goodbye？ 不知道。赵少康哦，就告诉大家说，但赵少康昨天也很愤怒啊。对，有人说他要去当啊这个院长哦，早就在一月份的时候呢，哎，这个朱棣文找过他，他当然很生气啊。哎，赵少康不止。不喜欢侯友谊，也每天在吐槽朱立伦。如果这个消息啊，他不反不出来呢，澄清不生气的话，赵少康将来怎么在他的节目对国民党下指导棋，指指点点？因为你被摸头了嘛，你好乖哦，你已经做了私下的交易了嘛？你看现在泛化，赵少康说呢，党内以侯友谊的民调最高，对不起哦，那是到节制啊，昨天为止相对较高啊、哦，有一份民调啊。那个柯文哲啊，都已经险胜啊，这个呃侯友谊了，呃，因为征召侯啦，既然决定征召，就尽量不要再拖了。问题是，他不表态，对不对？到目前为止，他不把话给说清楚，怎么征召他？然后呢，他一时啊想把战线拉长。我说朱立伦、杨秋兴呢，基本上你看，这国民党几个乱集团哦，纷纷放话嘛。侯怡说话，赵刚说话，他说的最白。征召过程若是没有郭台铭，等同于赖清德当选。因为前阵子这个呢，郭台铭有高雄的这个呢公庙参访之旅嘛，嗯、找了呢小巨人、嗯，以前的高雄县长杨秋兴呢出来陪他嘛。到目前为止啊，郭台铭没有死心哎、欸，张保康没有死心呢、欸，张亚中没有死心哎、欸欸，国民党党内人士，这種就是最标准泛化中的泛化，什么国民党党政高层啊，国民党党内人士啊。如果真招非党员的人代表国民党选总统，实在很怪。党内呢，应该很难接受。杨秋兴前手这么说，前脚这么说，后脚呢就有人呢直接戳杨秋兴。大家在干什么？一个戳一个嘛。啊、哦，这个区域联防不是呢对手呢，这个赖心德，而是呢针对自己人。所以国民党要把后友解到，但是呢，后友呢迟迟呢还是把不把话说清楚、讲明白。这个解套到后来呢，像一个绳子啊，把自己的脖子、啊、给勒住了。好，侯友谊真
0: 的，如果如雨少讲的，他如果再再不表态选或不选的话，真的会把自己给卡住哦。你看，这是中广盖洛普的民调哈、哦，总统候选人的民调。哎，雨少已经黄金交叉
3: 了哎，这个是被 t r o u b 对，我刚刚也如果沙卡都啊，跑到第三名的会有什么结果？就被弃掉了，啊、因为被弃保嘛。嗯啊，你个被弃掉就算了、啊，对不对？还有什么？还有啊啊，母鸡带小鸡啊，那个区域立委。今天我看到一个新闻说，说侯友谊说呢，他终于愿意进入到监混选区跟立委提名的协调。我问他几件事情哦，对国民来讲，监混选区在哪里？彰化以南嘛，对不对？那我问侯友谊哦，地方派系买单吗？你在中南部有票吗？时间来得及吗？到现在做这样的动作，为什么？你也知道这样下去啊，不仅拖垮你自己，也拖垮呢国民党的区立委的选情。这个人现在在偷笑，因为我什么都没做。去美国呢，基本上吃闭门羹，好像要去。对，那个小芳最坏了，说呢，柯文哲呢去。他说他
1: 应该是去迪士尼，那我就想说，不晓得可不可以跟民众港沟通一下，可以帮我代
3: 购一些东西。<笑>啊、对对对对。<笑>啊，柯文哲什么都没做。他在爽的地方是什么？那叫情感转移效果嘛、嗯。就是呢，呃，国民党的人呢，宁可支持柯文哲，也不要投给赖清德。对深蓝的人来讲，为什么？没有人想投废票嘛。第三名就是废票，第三名就是会被气饱、嗯。所以你可以发现呢，这是侯友谊的新的危机。今天呢，上报的陈家宏总主笔也说啊，这叫侯友谊的什么生死门？最后。其实我觉得这都有点风向的味道了啊、哦嗯！为什么呢？虽然第二名， 2 0 2 2年第一名是侯友谊，赖清德呢是第二名，哎、欸， 8 1 5点趴，八十一点的看好度跟 72.5 还是有点差距。但是你看，哎、欸，赖清德追上了。如果这个民调、啊、如果还是侯友谊第一名的话，你怎么跟所有民调相仿呢？但是巧门在哪里？只差零点一分，嗯、这什么意思呢？侯友谊啊，还是在台面上？侯友谊呢，还是国民党最强的母鸡？好，不论这个东西是,是一种风向啊，它是不是在带风向？但一个客观事是什么？不论是最近所发布的，不论媒体、电子报啦、零传媒啦、啊盖洛普啦等等，我们所看到的，等一名啊，现在是赖清德，嗯，侯友呢往下掉，结论是不仅往下掉。连自己的本命区新北市啊，南中之南县政府市政府之所在的板桥掉税多、嗯，侯友谊你怎么办
0: ？好，侯友谊虽然虽然民调哈，如果以中广盖了我，其实我觉得这个民调公布的时间太巧妙。大家记不记得昨天赵少康才在讲，他叫朱立伦说你快点征召侯友谊，要不然万一到时候民调输赖清德就救不回来。结果话才讲完，话。<笑>刚丢出来，今天民调就出来了。是啊，哎、欸，赵少康你作弊哦！你昨天已经看到民调结果了，就故意这样讲，然后其实今天才公布嘛，对不对
1: ？我觉得我可以补充一下嘛，我觉得、嗯、呃，事实上我的解读方式啊、哦，我觉得赵少康之所以公布了盖洛普的民调，那最主要的目的啊、哦，其实是在打击朱立伦，结果不小心侧打打到侯友谊、嗯，因为赵少康现在最恨的应该是朱立伦了、哦。那但是呢，这个呃盖洛普的民调一出来以后，侧打打到侯友。侯友谊本来他呃透过盖洛普的这个民调，他要正打的是朱立伦，他要逼朱立伦，你赶快解决初选你的整个的这个初选提名机制的问题。那现在已经说要征招，那你到底要怎么征招？这些都是赵康想要逼呃朱立伦的。就没想到呢，我们大家的解读，我们一看以后都是侯友谊已经掉到第三了
0: 。好,<笑>好，我们继续看，我请教于将军哦。哎，侯友谊在这样奇怪，他为什么不肯表态？然后。哎，如果以你对国民党的了解哈、哦，就国民党的支持者对侯友谊这种态度，他是喜欢的还是厌恶的还是不满的
4: ？呃，讨厌
0: ，讨厌。呃，我说国民党哈、啊、最
4: 讨厌一种人，叫做扭拧作态。嗯、呃，你要不就是你就跳出来承担，所有都你都要扛，包含了最难桥的选区你去桥，对，最难搞定的人你去搞定、嗯，然后展现你是一个可以领导大家的一个一个领导者。国民党喜欢这种人，为什么？韩国瑜，嗯,嗯，嗯嗯、韩国瑜就是这样，对不对？他虽然没有去瞧，可他会讲笑话啊，对，对不对？他讲笑话，哎，韩总为什么不去瞧？哎呀，这个哈，我们用最好的方式爬个树啊，闻个漂白水，那大家觉得很嗨。侯友谊做了什么？侯友谊最好的方法就是什么都没做了，嗯哼，他说呵呵做歹计就是虾米都没没走啦，就都不要做，就不会犯错，你知道吗？<笑>然后你叫他讲话更麻烦了。人家讲话哈、哦，我我讲，我最在国民党很讨厌这种事，所以他的民调还会再调，还会再调，还会再调、嗯。他讲的是什么？你知道？他讲的话，张家全听不懂他说：“我告诉你哦，我们不，我们不要这个去抢了，我们要的是定位了。嗯哼，什么位置不重要，要定。那你的定位是什么？你的定位是什么？没有定位。”对，没有定位，就好像是那个 GPS 失效一样，你知道吗？嗯、要导航到西门町，他把你导航到第一公墓一样，你知道吗？凌晨太后收不到，对，凌晨太后收不到讯号,到讯号、哦。他的定位是什么？他就是没有定位，而且他讲说，哎，没有，其实我有做事哦。你会发现最近他做了一件事，是国民党目前唯一整合成功的一区，嗯、就是洪孟楷那一区。陈伟杰啊，那个有点作弊，因为陈伟杰本来就他的后啊，本来就他的人啊。旺哥讲他作弊，你还抬举他了。侯友谊没有作弊，那根本是放出来的耳啊。哦，有可能哦，故意叫他表态一下。我跟你讲，你、嗯、这
1: 局成就自己。我跟你讲，哇，
4: 作弊不可耻，被抓就很丢人，<笑>你知道吗？你要作弊做的漂亮啊
1: ，政治、哎、
4: 对对对对对你你要做的漂亮嘛，<笑>政治仙人跳，你要做做的很漂亮。就是哈、哦，我我我在国民党，我出来协调过、哦，我在国民党出来协调，那多难，你知道吗？妈宝
1: 贝仙人跳，我告诉
4: 你，<笑>你到了，我那时候在中立，还有杨梅，哇，都吵翻天了。吴志扬说：“我一定要选中立。”鲁明哲也要选中立，陈学正也要选中立，嗯、那多难桥啊！你知道吗？我到战场上去，哎，余北辰，那如果换成你，你要不要选？你不是也要选吗？你为什么被人家桥掉？我说我没有被桥掉，我也想选啊。」那个、怎么办呢？吵成天，吵翻天、嗯。最后出来的人，那个人一定要第一个，他有够大的权利、嗯。第二个，他讲的话要让你实在无话可说，要说服你。谁出来？最后那我想中立搞定是谁出来？是博公出来嗯哼
1: ,嗯哼
4: ，是博公出来。吴子阳是他儿子啊，这个分量够够大啊！志志阳，你就去杨梅拼一下嘛，嗯，对不对？嗯、那陈元盛，你是现任立委了，你就到八德拼一下。那这一区就留给最强鲁明哲，你们有没有意见啊？对，那那当然就没意见。那、嗯、为什么讲大佬讲话了嘛、嗯？那可是现在侯友谊只用了短短的一场会议的时间，你看，马上陈伟杰就说哈，我愿意哈，大家一起并肩作战。哪这么好啊！我告诉你，就算是伯公之前已经好几个人去瞧瞧不定，嗯、最后伯公出面、嗯、才瞧定、嗯。你侯友就直接，哎，那洪孟凯来一下，陈伟杰来一下，我们来谈一谈，到底谁来选？这又不是在瞧犯人，谁跳出来谁来扛这个案子，对不对？<笑>对不对？哎，那个老大，这个你扛哦。啊、那我安家费，安家费我来想办法。哎、这个侯友也,也
1: 蛮熟的。哎对对，对，他这个他
4: 厉害。<笑>可是呢，这种案子都是怎么来的？都是事先不好的局、嗯哼，为了要提升破案率嘛，对,对，要破案率，嗯、我就讲哎，你找个人来扛，哎，你找个人来扛，所以这是他内行啊，嗯，所以我想这个这个局一跳出来，所有人都看得明白了，陈伟杰这么好被协调掉，侯孟凯这么容易被叫去，如果不是要做出一个所谓的将相和、嗯，一个最漂亮的大戏，嗯、那那我想侯友谊好厉害，好棒棒，对不对？嗯、来，费永泰、徐小菁那一台。那一那一个乱集团，你去瞧一下。
0: 哎，你的想法跟我一样。去瞧那一区，我就真佩服他。如
4: 果说你费用太徐小心徐小心实在太厉害，他又怕掌握了侯友谊什么样的照片，你<笑>不敢去瞧的话，对不对？哎<笑>，他的照片应该蛮惊人。对，徐小新说：“哎，那个市长你不要来瞧哦，我手上有一枚一机嘎的照片哦，都是你的哦，对不对？你要不要来看一看？那如果徐小新太可怕，那你去瞧罗志强跟钟培军那一区也不错啊嗯。嗯哼，去瞧一瞧啊。你怎么不去瞧？哎、嗯，最大，你讲的嘛，愿意并肩作战，让一加一等于二。”你怎么不去瞧那一区柿子挑软的弄嘛？根本不是吃软柿子，那根本是你种的柿子啦。嗯，就是你种的<笑>那个柿子摘下来是酸是色、是甜，你最清楚，嗯，所以你去摘没有问题。可是呢，你掌握不住的那一区，你就不敢碰了，嗯，对，他就这是为什么你知道吗？绩效绩效制，嗯、那那 KPI 你知道吗？嗯、侯友谊说，哎，你看那新北啊、
0: 台北啊、桃园啊，还有台中，哎，我侯友谊达标啦。嗯，我搞定一区啦。而且于江，你有没有觉得很巧？昨呃礼拜三才宣布侯友谊是中央提名委员会其中一个，对，昨天就敲掉陈伟杰、欸，对对，所以我讲布出的局嘛，嗯，
4: 那就是自己放的，就像警察要破案，对不对？有些有些呃，我想绝大多数警察是好警察、啊、有些烂警察，嗯，那种警察哈、哦，平常跟这些诶、呃。黑道的人勾到很紧、嗯，然后呢，要破案的时候，他破案的績效永远是所有警察第一。这个我们在《雷洛传》有看，到，对就是
0: 要拼績效的时候去找人头来。
4: 你在说你在说严童吗<笑>？
2: 对
4: ,对,对<笑>你在说严童吗？对不对<笑>？平常吃喝嫖赌那样都行、嗯，可等到到老外那边开会的时候，严探长、哎，我就破一百个案，你破几个案呢、啊？全部都知道是你养的、嗯，可是不敢说，对,对，势力太大、嗯，所以说现在我有一这一招，我想。当你当警探的那一招，千万不要拿到政治
0: 来用，因为不好看。嗯，嗯好 ，OK， 我们继续来看哈、哦，呃，这也是中广盖洛普做的最新民调哈、哦，呃，做政府首长施政满意度。不过我觉得你做政府首长施政满意度我没意见，可是我很少看过把副总统跟副院长都放进去，因为这两个人基本上叫副嘛，副就是呃就是配合政的嘛，哈、哦，那他要放进去我也没意见他可能我在猜啦。呃，赵浩康大概把，因为赖清德一定是民进党总统候选人嘛，那他把郑文灿当做假想敌啊，就他的上
5: 一波就是做赖赖政佩，赖正对对对，所以他故
0: 意把郑文灿做进去嘛，哈、哦，好，呃，蔡英文总统的满意度呢是呃五十一过半，好、哦，陈建仁院长也不错，哎、欸，四十七点四五哦，最近虽然呃有一些鸡蛋的事情，好像但是好像没什么太大的冲击哈。哦那副总统五十四点六四，副总统会比总统高，这也是这也是很奇怪的事情因为副总统一定是承总统之命嘛，副院长四十四点七，其实都还不错，但基本上维持在一个相当好的水准，好，那这个是政府首长施政满意度，所以，呃、看起来中广盖普今天这个两个民，呃，两个调，这个首长施政满意度跟侯友宜的支持度，其实他。凸显了一件事情，什么事情呢？就是国民党现在好像去年大选胜了之后那种气势，好像忘不了多久，感觉哎，事情。民进党是不是已经脚步已经开始站稳了？不敢讲说一定会赢了，但是至少没有在踉跄、嗯
5: 、就是说，民党在大败之后，其实还用蛮迅速的速度在做整队的工作，然后他整队慢慢看出成效啦。就是说，赖清德接党主席之后，打赢了南投那个选区，然后左手进行总统的这个的林表初选，然后立委的这个地方协调、嗯。就是我觉得有一点在在默默当中，然后展现了他的能耐。嗯、然后。整个队伍的形状也越来越清楚了、清晰了，就哦，接下来就是这、这、这一群人在打仗了。然后党的发言人也增加两个火力，一男一女的火力、嗯。就是就说那个队伍的形状越来越多人这个进来，然后形呃越来越成型的时候，相较于国民党，他就呈现一个党内互打比较乱的这样子的局。就难免会呈现在民调的数字上面，然后蔡英文的呃满意度过半这件事情，我觉得好像也不意外啊，就是他一直都在过半，还
0: 蛮久的。对对对，
5: 他一直在过半中。嗯，那也因此赖清德现在用他的承担以及他的协调能耐，打赢了补选，然后也展现了他这个统领各派系这样子的呃。地位，所以他的民调会逐渐的、慢慢的往上，我觉得这件事情也可以理解。嗯，那这个侯友谊就一直往下，这这个比较麻烦啊，就是说你能不能够如伟安所说，一个月、两个月，哇，突然间一直，哎、欸，你要追超过十趴这件事情不容易耶、
0: 欸。嗯，真的不容易
5: 。对。呃，短短的时间之内，你要一点一点的补回来。我觉得哇，这是一个蛮困难。除非要
3: 像那个蔡培慧，因为国民党只犯错误，对对对。处罚。那对手犯错误，
5: 你唯一的希望是寄托在对手犯错上。对。可是如果人家的队伍提早整队，然后如果人家的队伍是一支精实的队伍的时候，你就很难像蔡培慧那样慢慢慢慢这样子爬上来。而
0: 且司机，你看下个月我们先不用看，就看四月份就好、嗯。民进党加分题还不少、欸，蔡英文出访然后发六千块，对,對
5: ，都加分题啊。秦慧珠也提醒国民党，就是说接下来国民党的加分题不多啦，嗯、都是一些不确定的，而且有可能是扣分，有可能是扣分，包括马英九要去中国啦，嗯、然后等等等等的。我认为国民党在到最后推出一个征召的人选的时候。接下来会稍微起来一点点会会，会有花车效应，对，它会有一些效应。嗯、然后呢，就啊，团结了一部分。然后，可是是不是真的团结？我觉得那个还要再看后续的表现。嗯、好，那现在侯友谊啊、哦，我觉得侯友谊讲过很多次，他就是被自己玩死的，因为时间真的不在他这边。那他为什么一直不表态？因为他到现在都认为说，啊，一定会承担，只等猪开口。可是这就让人觉得说，你的确是一个缺乏胆识的人。然后哇。哦啊真冤很神勇，说我以前当警察啊，怎样怎样怎样。可是真正遇到一件必须做出抉择的时候，你其实是缺胆识的。那当总统需不需要胆识？超级需要。他第一条就需要胆识，可是你侯友谊一直没有展现出你的胆识给大家看。好啦。那民调一直下滑怎么办嘞？今天侯友谊的讲法，我跟你讲、啊，他讲很烦，对不起，再浪费大家
1: 一点时间<笑>。
5: 先对这个郭台铭非常的尊重哦，他说郭是产经业领导人，他以前是说产经业领导人，哎，最近有多加一个之一啦哈。然后呢，尤其政府在发疫买不到疫苗的时候，他愿意担。你在讲愿意担的时候，你有没有觉得自己有一点不好意思？人家，人家在外面都担，你在党内都还没有表态要担。然后呢，他昨天讲了定位，他今天强调了两次说产经业。是不是也把锅定位在产经业？就不
0: 适合选总统。对对对对，嗯、你又是之
5: 一，又在产经界。产经济、嗯。然后我也很尊敬你，我觉得他有试出非常多的善意。我的解读是说，就告诉郭说，我跟你讲啦，你不要来弄我，因为你弄我。我就弄，因为他很喜欢对新北市议员这样讲<笑>，弄来弄去，很冲。对对对对对,对，所以我觉得他也保留了一丝有没有可能侯郭配这样子的空间、啊、反正我先呃释放善意，然后我不需要现阶段就跟你变成敌人嘛哈。可是问题就在于说，那那你侯友谊自己的民调有没有办法稳定的超越郭台铭，并且你现在连。连柯文哲你都输了、欸，对啊，对，所以我觉得他有一点危机感。好了，最后面他、啊、到底要不要承担？因为大家问他的是说，针对能源呐、啊、两岸呐、啊、这些是比较是有领袖级层次的发言，像这些问题都会在群策群力，集结所有的观点，我们一起来做出为国家、为人民符合大众期待，也符合现在这样的。两岸国际局势，鬼就要让人民能够安心、安定地过好生活。你知道他在讲什么吗？不知道。你听完之后，虽然
0: 你念得很快，但是你就算慢慢念，我也听不懂他在讲什么。对，就
5: 问题就是在这里啦。<笑>就其实真正的问题是侯友谊创造出来卡自己的问题。嗯哼。那对，所以在那边讲说，哦，朱一伦政治精算师，政治精算师。政治计算师其实帮你铺了一条红地毯，可是你自己一直不愿意。他的 spotlight 都给你打下去，他讲多少次的最强母鸡，而且主要候选人，他不是讲你，要不然讲鬼吗？他都已经做成这样了，然后你都还不愿意粉末登场的时候、嗯，难怪就是自己玩死自己啦。不要忘了，我是朱家军，我挺朱，因为朱立伦对于两岸论述。取得中国的方面的信赖，取得美国方面的信赖，国民党内无人能出其右
0: 。嗯，我知道你一定是朱家军，但是你是当到明年一月十十二号半夜十二点为止。<笑>好，我们继续来看这个，这个呃，这个是中国的演习哈、哦。好，我们继续来看一下哈、哦，这个小学生吵架啊、哦，这个精彩。这昨天也是秦辉主点出来说，国民党四月份可能的扣分题，小学生吵架。徐小青被踢出七个群组，喊申诉。费宏泰说：“啊，那都我的群组啊！”徐小青发现自己被费宏泰连续退了七个群组。费宏泰办公室同事在脸书上面还对他攻击批评，但他的办公室从没有攻击过他们任何一个人。如果跟费同时在群组，他不会把费宏泰踢出去。这样攻击同事，他觉得不舒服，真的不要斗下去。他会按照公约向党部申诉。费宏泰说：“这是我的个人群组。”他的离职员工在徐小新办公室上班，不应该把我的竞争者加入群组，所以把他踢除了。请问这样做有没有错？欢迎他去向考纪会申诉啊！啊，费永泰讲的没错啊，群主群主是我创的啊，我今天高兴踢谁我就踢谁嘛，对不对？好，再来看国民党的艰困选区呢，无人出战。台北市有三个选区，大家抢过头。新北庐州三重新庄，这个算国民党相对比较艰困的选区嘛？三重呃，庐州现在是林淑芬嘛，三重现在是于天嘛，他不选了。然后新庄现在是吴敏瑞,瑞、哦。桃园的大园观音新屋杨梅也没有人表态参选，这个也是艰困选区。台中民进党立委蔡其昌和新的选区也没有人挑战。台南六个选区有四个还在找人。高雄大奇美地区垂波浪，宜兰嘉义物色人选未果。但蓝营票仓大安、中正、文山各区有三个人抢破头，竞争激烈，所以玉会嗯，国民党这看起来内斗挺内行的哈、哦，是啊，啊，去出战监控选区，没有人想去。
1: 所以我们其实刚才上一趴聊到了侯友谊为什么民调下滑这么多，还伴随着其实国民党的支持度在去年的十一月二十六号所有的民调，当时国民党啊，大家对于国民党觉得赢了这次选举完蛋了，国民党二零二四的总统一定非国民党莫属了。那时候国民党的支持度是跟这个民进党黄金交叉，还记得朱立伦那个时候喜滋滋的出来说，我们现在的支持度是比民进党好了。那为什么时隔才不到四个月的时间，为什么会？差这么多，你看看这个现象不就是这样吗？你看看国民党内斗内行，而且内斗有多狠？你看到这个内斗砍得刀刀见骨，这个就是国民党之所以没有办法被人信赖的原因。所以，也就是我刚刚所讲的，侯友谊现在最大的敌人，其实不是来自于绿营，他是来自于国民党的内部。刚才雨韶讲了，所侯友谊现在有一个就是所谓的“狒狒”现象。让我们回想起当时的这个韩国瑜，嗯，这个也可以说这个“狒狒现象就”，就韩国瑜那时候所有的年轻学生跟韩国瑜照相的时候，想方设法拿了一本书，问怎么样都要去消遣韩国瑜、嗯，这个现象已经形成了。嗯、所以我觉得这个侯友谊要去扭转这样的情形，我觉得恐怕很困难、嗯。但国民党，你们在这个时候立委的选举，你居然还来演这出我叫做“狒狒无影脚 ”versus。呃，这个新宿派的吸星大法，你
0: 费是费鸿泰，新是徐巧芯，是啊。<笑>
1: 你不觉得是这样吗？厉害厉害厉害！呃，因为为什么这个的确是费宏泰他所成立的群组、嗯。那他成立的群组当初是要服务在地的选民，嗯、所以他会把议员拉进来，因为这是这是一,一条边等于一条龙嘛，一条边。如果议员你有什么选民，你有什么里长，有什么样的服务，你反映到你、嗯，然后到这个中央立委我来处理，然后议员好，我立委也好。所以当时这个费宏泰创立这七个群组的原因，我想应该是要、啊、两相帮。嗯你好，我也好， mm -hmm. 呵呵，做带劲的这个意思<笑>。结果没想到，现在徐巧芯，你用见佛杀佛，见神杀神，谁挡我我都要砍，而且还嫌费宏泰太老哈。那这要世代交替，所以费宏泰把你砍出来，用无影脚把你踢出来，而不是说啊这个敲锣打鼓的告诉全全天下说，哎，我要把你徐巧芯踢出来。我觉得这个对徐巧芯已经很好了。对。但徐巧芯这人刻薄就刻薄在哪里？他这个事情他还拿出来讲，人家把你踢出去，你就知道自己这个原先人家是好意。一拉你进群组，原先本来是啊，我是立委，然后你是议员，我们两相帮。那现在既然你是我的竞争者，我把你踢出去了，这还有什么话好讲？嗯、他竟然说我要按照公约向党务申诉，申诉嗯、这个就是徐巧芯呢，他个人的那个，我觉得他的小心眼了。真正小鼻子小眼睛，虽然他长得不像小鼻子小眼睛了、啊，<笑>那但是小鼻子小眼睛的呃，事实上是他。为什么？因为你今天听费鸿泰讲。他说：“因为费宏泰有非常多离职的助理，被徐巧芯啊的网罗了，就对。那好了，那这个其实立院的助理，我们大家也都知道，来来去去啊，这个也是常态，没错。但是徐巧芯今天补刀，他除了吸星大法，去故意去网罗费宏泰过去在他的助理，一定对于地方。”最了解嘛了解，等于可能也帮他跑过行程，做过组织、嗯，甚至于也处理过法案。所以找这些人，对于他选立委来讲，这个是熟门熟路，等于是你找了熟门熟路，嗯、你找的 g u 懂，你已经找了这个呃导游来帮你带路，就对。这个已经是啊，这个非常非常小心眼。第二点，他放的话是，我个人虽然呢、啊<咳>，议会给我的前付助理费不多，但是呢，我对助理很好，一个起薪都四万。<笑>然后他是要酸谁？他是要酸费宏泰啊、嗯嗯！你这个是会计师起家，在学校还教会计的，怎样没有我大方？我对助理好。他除了这个，他还要去拉年轻人的票。所以这一个“费费无影脚”对新素派的吸心大法，我个人到目前为止，如果以暗黑险恶度来讲，徐小新你赢了
4: 。<笑>徐小新真的赢了哈、嗯！没有，我要补充一下哈、哎，将军，其实呃，大家可能很多说，哎，徐小新被踢出去，他怎么知道？当大家在 Live 上面发现你有一个群组里面变成没有成员，对不起，对对对对恭喜你被踢出来了。对，嗯、对这这我没什么了不起的，因为那个群组是费宏泰的群组。对啊，他自己组的，那里面都是一些支持他的人嘛。嗯、那徐小琴怎么加入呢？就是他把费宏泰的离职的助理找来，哎，你帮我加入。因为我讲我，我们我们我们当民意代表，我们用一些助理，我们原则上不会主动把他给给解职啊、嗯，都是助理做不下去，或者说他不想做了，我们让他离开。我觉得这是一个比较和平的分手方式、嗯。那费永泰他也不会用那种很粗暴说，哎，你很差粤语，你你滚，不会，那那就是笨蛋。嗯、如果有这种明了，就是笨蛋，他自己离开，那自己还有很多很多因因素啊。一个是自己实在做不下去，嗯、太累了；一个是实在是他觉得。这个工作不适合我，或是别人用比较高的薪水挖他去对对。那你说费洪泰是利用，然后还要把薪
1: 水讲出来，讲
4: 出来对<笑>。通常这个不会去讲的啦。对啊，<笑>我们每一个助理多少钱是按照他的工作性质给，嗯、他有一个上限。那个亿元哦，就最多就六个、嗯。那你要超过六个，那就减薪，因为二十四万嘛、嗯。对，那你每个都四万，那是除非自费助理。你自费助理就不要出来嘴，因为那是你有钱，嗯、你就不要跟人家说你有，你穷。你有钱，你高兴花多少钱去请助理？你自费，你花十万也没人管你啊，嗯对不对？所以我说你四万其实是有限的，就是六个嘛，就是六个也不高啊。对于一般的议员来讲，说你的助理啊就四万啊，六个不就是四万，平均就是六个，所以你不用吹嘴。那费鸿泰的作为就是说，我觉得你在这个里面哈、啊，呃不舒服、嗯，我的群主嘛，因为我们要自己组一个群主，一定会抱团取暖嘛，啊、对啊，对，有些被人家欺负你就讲说，哎，这个人很差，这个人糟糕、嗯，可是你在里面。我我不好说嘛，所以我利用夜深人静深夜时候偷偷把你踢出去，你还出来嘴？我告诉你，徐小欣不要难过、嗯，我自己创的群组我被踢出来，你知道吗
1: ？我徐小欣没有难过，他是利用这个东西再踩费宏泰，对啊，他,他
4: 来攻击费宏泰，就是说你看
0: 你太没有水准，太没有素
4: 养，所以原来徐
1: 小欣是嫌正。
0: 他就像他前几天那边乱打苏巧慧，因为巧慧的先生龙南很多年前开了一家公司，有一百万的器材，大概忘了申报，他帮人家報忘报，结
1: 果蒋万安，结果打到蒋万
0: 安、哎，打到国民党一堆人，李德为，对，忘记申报的政策、這個、叫
4: 什么？你知道嗎？徐小新现在战法叫什么？对外泼脏水，
0: 对内吐苦水，装可怜，就是这样。嗯，好，那请教将军哈，这个军事题，南海军演今天开始三十八天，然后呢？哎、欸，解放军呢还吹牛皮了，说哦，你看我们在南海把第七舰队的船给赶跑了。结果美军第七舰队讲说你欧北贡
4: 。呃，解放军的飞弹驱逐舰如果可以赶跑美军的军舰，我说句实话，真的要上头条、嗯。啊，对，那实力差太多，嗯、实力差太多，他不是敢跑，他是没有发现美军的战舰经过
0: 啊，没有发现可以当做敢跑，对,对,对,、嗯、
4: 对他的雷达看不到就以为他跑了，<笑>其实人家还在嘛，<笑>对,啊、对，那你看实力差多少？<笑>当你的雷达水上的平面雷达你扫不到美国的军舰，他说哈哈，一定被我赶跑了。嗯、那美国说对不起，我开启逆中模式，你抓不到我，<笑>对，所以就跑了，所以这叫做自己安慰自己，让自己很爽。那么你说这三十八天长不长？很长哦，很长，对，我我演习最长的时间。二十天
0: ，二十天其实很累，二十天很累，
4: 因为你二十天演习后，你前面的准备作业，你可能就是一个月了，再加上二十天的演习、嗯、收尾工作，那大概就是三个月的时间，差不多。对，那你三十八天的军演，嗯、我告诉你，你可能半年了，嗯，你这可能要搞半年，而且海上比路上复杂的多。那他为什么这么辛苦做这些事情呢？我跟你讲，其实不是完全人家说，你看又在修理台湾，我觉得不是完全针对台湾，它、嗯、有一部分是针对菲律宾，对，因为美菲现在也在南海军演，它有一部分是针对菲律宾。嗯因为菲律宾有一段时间跟中国靠得蛮近，对，所以说他告诉你菲律宾你要靠美国是不是？我告诉你南海谁是老大，所以他出现，嗯，不是酒，不是演习时间长你就是老大，演习是比拳头，不是比耐力，你会跑马拉松啊？嗯，不是，那是一次展现出来我的电磁作战能力，我的逆中作战能力，我的垂直升降能力，我的对于整个海域的控制能力，不用长，我只要告诉你我可以控制三天你就怕了，嗯嗯，三十八天。你在怎样比比马拉松慢慢跑，我就慢慢跑。你直接定锚好了嘛？<笑>你直接海面上定锚嘛？对不对？在那个地方捕鱼啊，<笑>对不对？所以这就叫做因为实力不够强，嗯、只好用时间拉得很长，嗯、让你来害怕、嗯嗯。其实真的没有那么强大，嗯、强大的话。嗯嗯一个礼拜之内，你就会告诉人家你很强大，因为你可以在最短的时间之内把你所有要展现的火力全部做出来。而他呢，越常慢慢做，这是中国常做的。所以你看，看不到就说人家跑了，其实不是，是你抓不到。所以美国就直接告诉你了，他说没有啊，我们在南海进行例行的航行，没有被你驱离啊，我们继续在我允许合法的任何地方飞行航行行动，就告诉你我还在，是你看不到。嗯，好，那
0: 我们当然呃。要我们国军每年演习，大概都会假想共军可能会从哪些这个所谓的红色沙滩哦乐区来登陆。那竹尾好像是每。这个非常重要的一个热区对对，热区
4: 嘛，呃，这就是以前我当营长、当旅长，我的反击地区。哦，你的反击地区，这,是这个叫做下海湖的反击案，是我们装甲旅最重要的工作。这次是
0: 五八四旅担任防守对对对
4: 对、嗯，对，因为五八四旅从金门回来之后就分掉了五四两旅一半的任务哦。所以就让他来做、哦。这以前都是我的任务、嗯，那但这个任务呢，我告诉你，竹围海滩，我我当兵三十二年。我从来没有在这里演习过，为什么、嗯？因为人太多了，人太多对。对，我告诉你，半夜都有人啊。
0: 真的假的？你半
4: 夜去都有人，有在那边情侣在聊天，有人在垂钓，有人钓鱼，那旁边还有在卖鱼货的。嗯，很晚都有人，所以你我们演习通常都是半夜。对，那现在要白天办，白天那里是鱼市场、欸，哎，嗯，那里还有沙轮海水，那里还有那个竹围海,海水浴场，那里人很多，所以不好办演习、嗯，所以我们以前国军的场不要扰民，嗯，所以我们就像南一点，嗯、我们就到观音草塔那边来做，嗯那里人比较少，嗯、那这一块呢是最重要的地方，嗯，我们都是简简装士兵。我本来是出五十辆战车的，我只出五辆、嗯，然后就拉大间隔距离，就表示就一辆代表十辆，一辆代,代表十辆，嗯、就简装，可是那个没有效果，嗯、但这一次是时装，嗯、你是五十辆就五十辆、嗯，而且呢，连海上的假想敌都是时装，对，这个是那个两栖登陆舰，两栖登陆舰，我们以前的假想敌是什么？你知道吗？就是汽艇。那个汽艇砰砰一下过来，那那没有感没有 feel 嘛？对，没有感觉。你面对的是汽艇，跟面对的是这么大一个不一样，不一样，完全不一样。<笑>那个小兵战车，汽艇来了，我何必开炮？<咳>我开机枪就把你打爆了、嗯。来的是水陆坦克，是 A V 管、嗯，你会有感哦。对，你会有感。为什么两个机甲部队以海滩为界对进，那多可怕、嗯？嗯、所以说这里重不重要？很重要。它的红色海滩多重要？为什么说这一次一定要演练？你看这边就知道了、嗯。嗯其实你看哈、哦，竹尾渔港在这里，这是竹尾海滩，对，下面是桃园市，这里还有一个什么？中正国际机场、哦、所以它离机场其实很近，对不对？非常近，它只要登陆汉德堡建立成功，整个机场跑道全部占领。哦，那它空运
0: 就可以过来，对，创哥厉害
4: 。我只要把机场跑到占领之后，开放机场，马上
0: 他的运输机全一二一二七六一这大型全部下来了。对，因为如果他能成功登陆主海坛，代表说台海的制空权已经被他掌握了。掌握了对，我能够登
4: 陆，表示有制空权。那我在开放这个机场，让我的飞机可以自由起降、嗯。那个兵力增长不用登陆，因为登陆很伤兵力，会会死很多人。没错。可是我是飞机下下来，直接上了这个车子以后，你看。台一、台二号线、台七十六号线、台六十四号线、嗯，嗯嗯、这里还有一个重点，竹围海滩一渔两吃。你把它打下来之后，这一块这个向南控制中正国际机场，向北控制台北港。哦，台北港也是个港哎，一个空军的方式，共军的空军可以直接行政下线，在这里可以大批的重装甲可以在这里台北港下线，而且下线之后，你看哦、嗯，它、嗯、的六十四号到快速道路直接高速公路到哪？到台北市对。这比淡水河还快啊！嗯
0: 哼，
4: 淡水河还要经过这么长的登陆突击，这里只要占领了竹尾海滩，飞机降落，透过高速公路上来，竹尾港以北的台北港占领之后，直接六十四号到，直接进入台北市。嗯哼，所以说新北台北会因为这个竹尾海滩的失守，整个被吃掉。对，而且呢，它的腹地广大，这里有机场，这里有下海湖海滩，这个地方还有观音海滩，整个地方足够让你建立。登陆登陆的滩头堡，嗯哼哼哼所以这个地方重不重,重要？很重要。但是以前幼鱼啊，这个我们是限制鱼说扰民啊，一直不敢做。嗯、这一次真的国防部下了决心了，为什么？因为两岸的状况不是像你想象那么平安，对。所以呃，桃园的人民哈、啊、也可以接受。嗯哼，我到竹围去，那个竹围吕市长说啊，今天不卖鱼了。嗯，阿、啊、兵哥要演习了。嗯我说那你会不会亏会不会亏钱了、啊？啊，没有关系啊。国家没有了哈，鱼也不要卖了，真的，对，对所以我，我我我听得很感动、嗯，我听得非常感动，所以隔天我就去帮他买了两斤虾了，对，回来犒赏他一下哈。<笑>这真的是我告诉大家，这个地方这次国军这样演习，而且呢 ，A V 转下海了，嗯哼，他是从竹尾渔港整个坦克登陆舰开到外海，咳咳然后把 A V 转水鸭子放下来，嗯逆登陆上来，对，让所有的国军弟兄第一次真正的有水陆战车登陆跟我对峙，我觉得这次国军完正了，而且这是小汉光而已，嗯等到五月下旬开始，全国的汉光操演开始、嗯，你以前没有看过的演习区域、没有的装备，全部都会出来。这表示国军捍卫中华民国，跟美国、跟菲律宾一样，主权
0: 一圈都不让。对，的确哈，难怪这个竹围海滩这么重要。不过我觉得哈，就是说。台湾因为地狭人稠嘛，所以你真的要找到一个都没有人出入的地方去做军事演习，基本上是不可能的事情了。好，那有时候难免真的会，因为诸位也知道，诸位渔港啦，诸位海海水浴场现在都很热闹哈，但是有时候真的没办法，因为你说其他地方有没有沙滩可以演习？可以有，可是因为你知道什么叫主场优势？主场优势就是我熟悉这个地方了。我知道哪边有防有消波块，我知道哪边你上不了岸，我知道哪边知道陷阱让你上来之后会搁浅。你如果不在现场演习的话，其实你就失掉主场优势。所以真的也非常感谢这附近的这个呃船老大们哈，还有做生意的大家，因为国军基本上也不是每天在演习了哈，国军也不是每天在演习，所以应该还好了哈，就偶尔一次。好，那接下来我我请教一下这个呃石奇哈，就最近。众议院昨天，美国众议院通过压倒性的通过，哈，只有四呃七票反对，哈、哦。那这个案子其实，在二零二零年台湾保证法里面其实有，但是昨天通过是修正案，哈、哦。那这个案子跟之前二零二零年通过的有什么差别
5: ？差别就在于说，它是持续紧盯，就是不代表说，哎，我们通过了一个这个台湾保证法，我们这个会保证台湾跟更加更深化合作。它这个法的。最重要的内容是什么？要求美国国务卿哦，对有关于台湾关系的交往准则，要进行定期审议，并且向国会汇报，以确保该准则有助于拓展而且深化美台双边关系，寻求消除美台交往自我设限的机会。也就是说，我告诉你，我会盯着你。你不定时就要来跟我国会进行报告，嗯、而且报告的层级是国务卿这么的高、嗯。然后，因为我必须要严格的要求说，我们的政府，美国的政府必须跟台湾的交往有实质的肉，然后并且持续深化、广度、深度都应该要。所以我觉得啊，嗯、呃，对，我的衣服有一个大蝴蝶结，刚刚有一个网友，然后他们在笑哎，好我。那所以也就是说，我觉得啦，就是美国跟台湾之间的那些关系，它不只是在法案上面，而且他们在乎的是实质的内涵面、肉体面。哈，来，除了在法案的这件事情上面，在军事上面呢，其实美国跟台湾之间的合作也持续深化。这个北辰将军一定最最清楚知道。那结果呢？这两天呢，美国的国防部长奥斯丁说，他证实了。的确，的确，我们嗯有一个老虎小组。这个老虎小组是要干嘛的？老虎小组呢，就是针对这个呃很军售的各个国家，他们会进行一些这个分配也好啦，讨论也好。其中最重要的就是老虎小组是每个礼拜、每个月要讨论提供适合台湾所需要的军事能力。也就是说，台湾需要什么东西？老虎小组每个礼拜都会进行讨论，哎，这个还蛮，我觉得还蛮惊人的
4: 。售后服务蛮蛮贴切，蛮蛮到位的。它是从
5: 事前你需要什么，以及我们什么时候可以提供什么，然后要提供多少数量，什么什么，它是蛮密集的，在告诉你说有进,有进度，有进度，有进度。然后也因为呢，呃，供应链的这些美中的竞争啦，再加上三年疫情，就说呃，有一些呃。这个呃项目，它可能会 delay， 对生产有一点延后、嗯，那不行啊！台湾需求恐积压、啊，所以这个老虎小组就要就要紧盯进度，然后广度。那也我觉得也代表说，这个美国跟台湾之间，太平洋地区的那个和平稳定，其实是实质的在做努力，嗯、不像。台湾内部自己有些人说啊，我们要和平，我们反战争。然后呢，这个时候还有一个前总统，咻，即将要跑去中国啊，我们要和平，双方要接触。结果人家接触之后，今天干嘛？今天给你军演，人家重重的很赏你两巴掌，然后自己还是还很爽，被打得很痛还很爽。我觉得那个看在美国人眼里，一定会觉得我们是这样子的帮助台湾。那希望台湾也可以在对外的时候一致团结。不要有一些这种廖碧亚型的人呐、啊，在这么关键的时刻，在这么多人想要跟我们当朋友的时候，你自己投怀送抱，然后还要觉得哦被打好爽
0: ，嗯，这个
5: 就让人家我觉得对朋友也不好交代吧。
0: 嗯，对，其实哈，我觉得我是希望马英九去中国的时候，就直接下飞机第一件事情抗议军演，这样子你就可以加分，国民党也可以加分，但是。我跟你打赌，马英九一定不敢。好，不过议会最近美国还有一个规定，就是说你半导体有接受美国政府补助的，十年之内不可以跟中国做生意哦。所以很多业者现在已经在哇哇叫了。
1: 其实我们看到就是这个、啊，这个叫做呃，应该先我我先讲这条新闻啊，然后我们带到了我们刚刚讲的那个十年条款啊，呃，其实中国的美国商会他们最近做了一个这个调查，因为每一年他们对于啊整个投资环境，那每个地方的这个美国商会大概都会做这样的一个调查，那中国的美国商会他们就去做了调查，结果发现啊，呃，这些美国商人在中国投资，他们发现了哪一些事实？第一点。就是从现在开始，会有一段比较长时间的消极期、嗯。啊、呃，也就是说，因为在疫情的期间，中国的整个商业活动已经消极了，但从现在开始会比那一段疫情期间更消极，这是第一个答案。第二个答案呢，在中国的商业将会变得非常非常具有挑战性啊，就是说要在中国做生意是很困难的。嗯、那他们也去做出了一个比例，因为这篇文章我想大概是翻译的，因为他的这个呃文法不是很通顺，所以我就把它这个呃改写了一下啊。他说为什么会有这样子一个结果，是因为从乌尔。战争，然后再到这个疫情的关系，然后再从台湾半导体，然后再到这个 TikTok 的问题，所以让中美双方彼此之间是非常的不信任。不信任的情况有多严重呢？有百分之五十五的在中国的美商，他们不愿意再投资。中国了，然后有百分之六十六的美商在中国的美商不再信任中国市场了，甚至于过去呢，呃，对于中国市场，因为他们把这个呃，越世界化的关系，他们呃，世界工厂，他们把中国、啊、当成是呃生产最好的一个基地，但现在这些都没有了。那为什么都没有呢？刚讲到说哈、啊，在中国做生意会很困难，接下来你看。那呃，这个美国半导体的补贴啊，抗中十年就是讲到说，呃，未来十年你如果跟中国的企业做十万美元以上的交易等等，全部都要进行限制啊。这个是这条法案呢、啊，它当中所规定的，巨细靡遗，而且也指出了做什么样的行业、什么样的金额，你如果跟中国做生意的话，你如果补贴政府补贴你了，还有什么样的一个法则？然后呃。中国的战狼，他怎么说的？这个有趣。然、啊、后美方所谓的护栏，巴拉巴拉巴拉，讲了一大堆哈、嗯，就是这段话，呃，我也懒得念了。那我在下面加注了一个：美国知道中俄谈了什么。为什么我会这样说呢？我们必须要把啊这个大家的目光拉到前一阵子习近平跟普丁的会面的时候，在这场会面的时候，有那个大堆头的会面，也有那个小房间的这个会谈。在小房间的会谈的时候，俄罗斯方出现了两个人，一个是俄罗斯的航天局长，另外一个是俄罗斯的联邦军事技术合作局。哦，那这两个人跟
0: 军事科技有关
1: ，对，就是跟军事科技有关。嗯嗯那现在中国最缺的是晶片。那这个过去啊，呃，俄罗斯兰兰贝马乌基波碳，它至少飞机可以飞得上天空，至少过去可以卖给印度、嗯。嗯、中国之前的这些的战机呢，大概都是拆船货，把这个俄罗斯的飞机啊，就拆船啊就拆了以后，然后装在中国的飞机上。现在中国因为美国对他的一些制裁，已经吃到加夹到肩了。所以他不得已要去习近呃，要普习近平要去普丁那边，去跟普丁讲说：“哎、欸，我们来做军事跟航天方面的合作。”这个很明显的就是朝向晶片、朝向半导体方面的合作。所以美国才会在这个时间点上再次重生，然后重生说：“美国的商人 ，I'm watching you <笑>。你如果敢跟这个中国做生意的话。”五天吐出来，我还要找你麻烦
0: 。对，的确哈。不过俄罗斯的真空管做的还不错，搞不好他中国以后要改用真空管也不一定啊<笑>。他改
3: 做音响吗？真空管可以用做音响，蛮好的、嗯。对啊，
0: 俄罗斯的真空管真的很有名啊。嗯、这个有玩音响的人知道发烧友都知道，俄罗斯、斯洛伐克以前还有美国的 GE， 还有荷兰的菲利普。不过 GE 跟菲利普现在已经不做了，因为真的卖不出去嘛啊。但是俄罗斯的老管哦。现在是天价，一对可以飙到一万多，哎，你就知道它有多宝贵好，最后一点时间，请宇韶谈一下印
3: 度哈、欸。原来印度偷偷的跟美国勾结，对，这个叫做呢勾结。可问题是印度是主权独立国家，然后什么勾不勾结问题？而且呢，印度从六零年代开始啊，虽然不结盟运动，因为边境跟呢许多的这个领土的争执，所以说呢有三次的印中印的冲突嘛。五零年代是六零年代是，然后这几年又一次，总共三次大规模的，双方都放照片，这舆论战嘛，输狼波输丁的哦。印度放的是啊，在拉达克的地区的集结照、嗯，对，这个大概啊，问于将军这应该是 T 九零。印度这个国家非常有趣哦，他现在在军事设备才开始转向啊，西方国家。比如说呢，他定的这个北呃欧盟的那个飙风战机，对，否则呢，他大部分都还是米格系列、嗯、战车，都还是呢，嗯、其实这个 T 哦，应该叫俄文叫特、嗯，因为俄文的 T 念特，所以它是俄俄罗斯的特系列的战车了、嗯嗯。然后呢，中国也放啊，那眼尖的网友说啊，哎呀、啊，你人家派最先进的 T 九零，因为俄乌战士嘛，嗯、我们知道 T 九零基本上还算是俄罗斯的主力战车，你中国呢派什么？你的主力叫884啊，还有994啊，没有啊？但是这里面还是有猫腻的，是个轻型坦克叫154哦、啊。那为什么在这边放154呢？很简单，因为各位知道那个高原地形比较崎岖哦，嗯、你拍那个重型坦克基本上又不是呢不大平原、嗯，对，你以为是俄乌库尔斯克坦克大决战吗？这个比较机动灵活了，所以说呢，双方在做舆论战，可是这个很重要。好、啊，背后有美军共享。来来来，宇超老师上下课。两百年前，麦金德跟他讲陆权论；一百多年前呢，这个呢，马汉呢跟他讲海权论；八十年前呢，意大利杜黑跟他讲空权论。以俄乌战事现在讲什么？这星空权论来、啊，就是呢，无人机跟情报。这个于将军跟我们去年讲了一整年了，嗯、谁掌握了情报，谁掌握了天空，<咳>什么乌波炮兵啊，等等等等。所以说呢，现代化的战争啊、哦，这个也老共上一课。老共上次学习到说，新形态战争是呢九零年代的波湾战争，嗯、所以它才发展所谓的超限战嘛啊、哦，因为他发现哎，我在用呢打越战的模式来面对呢美军，这不得了。现阶段呢，老共又上了一课，人家俄乌战争呢，俄罗斯之所以惨败，乌克兰可以呢以寡极众，以小呢极多。关键在哪里？值跟量，还有情报。所以说，你看解放军出动三百到六百名军人呢，在哎有这个实际控制线跟、就是、以喜马拉雅山边境的地方呢发生冲突。但是你看解放军呢，基本上除了这个照片之外，就是这一种，这个叫做呢唱红哈，红色的红哇，大好江山寸土不让哦。这边我看不清楚要拥拥护什么东西，可是呢，根据美国媒体、美国新闻及世界。报道解密，美国政府首次在解放军入侵向印度军队提供中国的中共的这个相关的兵力调度的及时讯息，所以啊，你这不叫做呢瓮中捉鳖吗？你的部队怎么移动啊，或者怎么调防啊，或者你的战术的这个这个行军，通通被掌握了。所以你想想看。印度啊，刚才焕哥讲了，印度现阶段呢，早就已经抛弃了不结盟，嗯啊，什么意思呢？加入印太战略，对，那老公的大外宣呢喊名，你知道吗？哎，人说呢，他跟印度对峙了哈，对峙到呢有办法呢击落印度的标峰战机，对，同时呢，哎、欸，幻象两千，幻象两千，我们台湾有啊，幻象两千是台湾的嘛，对啊，其实中国翻译叫做幻影啊，怎么样？他们叫幻影两千、嗯，我们叫幻象两千嘛。我刚才说过啊，梦中的激战，你以为是梦中的婚礼还是梦中的情歌，对不对？为什么这叫自爽？现实生活中没办法做到的呢，就只能呢用呢动画或是类动画的方式呢拍出的大外旋。这第一个结论。第二个很重要地方，历史背景，为什么印度是不结盟？我跟各位说、哦、在冷战时期，有些国家对呃呃苏联跟俄罗斯有特殊情感，埃及。因为埃及的亚斯文大水库啊，是苏联出的资金的啊。叙利亚以牙战争，叙利亚说的武器啊，都是都是呢这个苏联提供。嗯，印度也是啊，印度觉得说呢这个不应该卷入啊两强之争。但是因为呢这个国家过去在经济上比较偏向计划经济，再加上呢现代化的资金跟军事设备呢都是前苏联提供的，就进入到后冷战呢，他对俄罗斯当然有一点。奇奇妙妙的这种情感跟情绪的投射，还记得吗？全世界在制裁啊、哦，这个俄罗斯的时候，印度不要。印度,印度考虑的原因是情感、嗯、情绪投射之外，还有石油啦。嗯、但是呢 ，G7， 我们说莫迪要去参加广岛的 G7， 印度除因为印度的假想敌是中国嘛，嗯、他分不少想去得罪俄罗斯嘛。可是风向变了，有人说呢，当莫迪去参加 G7 峰会的时候呢，印度已经转向反对俄罗斯。当然，一个很重要的指标是啊，安田文雄这几天在哪里？啊，安田文雄年轻的时候很帅，我都看到那个、嗯、他那时是自民党青年局来台湾访问的时候，他他才刚去印度访问啊。对，才刚去印度、嗯，那也去见泽任司基、嗯。所以说呢，印太战略专家这个日本的博士说呢，以前印度希望通过俄罗斯的友好来制衡中国，结联二制中啊，以及对抗巴基斯坦，因为印度跟巴基斯坦也有血海深仇嘛。啊，巴基斯坦是谁的？啊、巴基斯坦呐、啊！就是我才讲成侯友谊，对不对？刚一大堆讲说什么侯友德，巴基斯坦就是中国的后啊，所以呢，有了跨的，有了印太战略之后呢，印度的外交已经发生变化
0: 。对，而且印度这个时候外交会发生变化，我觉得还有一个原因就是。中国跟俄罗斯在习近平访问莫斯科之后呢，显然已经变成一个邪恶轴心的结盟，更稳固。那印度既然跟中国是敌对，那自然也要把俄罗斯当做是潜在的敌人了。这个是我想可能应该是印度最大的考量。好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜。